0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. O Congresso Nacional trava uma longa discussão e ainda sem consenso sobre uma nova lei geral de licitações para o país.
1: A atual legislação está em vigor desde 1993. E já dois anos depois começou a ser questionada. Uma das reclamações é de que ela é muito burocrática e chega a travar o andamento de obras. Por
0: outro lado, especialistas destacam a importância dela para o bom uso
1: do dinheiro público. Para debater o assunto, Palavra Aberta está recebendo o engenheiro civil Murilo Valadares. Foi secretário de obras de Belo Horizonte por 10 anos e do estado por quatro anos. Seja bem-vindo à Palavra Aberta. Bom dia obrigada.
0: Bom dia Cátia, bom dia Stank. Estamos bom dia. recebendo o Cristiana Fortini, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professora da UFMG e da Faculdade Milton Campos, ela é pós-doutora em Direito Administrativo, foi controladora geral do município de Belo Horizonte também. Cristiana, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que
2: agradeço o convite, a possibilidade de discutir um pouquinho com vocês. Vamos começar ouvindo aqui o secretário Murilo
1: Valadares, vamos tratá-lo pelo último cargo que o senhor ocupou, óbvio, né? Secretário, qual é a principal crítica, ou as principais críticas que o senhor tem ao modelo de licitações hoje no país?
3: Olha, a principal crítica à lei 866 é o menor preço e a forma de definir o menor preço, a inexigibilidade. Esse é um grande problema. O outro é o projetista, o projeto, quem faz o projeto, não ser para ele acompanhar a obra, precisa disputar uma outra licitação, que é, uma, na
0: minha avaliação, uma falha da, da lei 866. Em relação ao menor preço, que tipo de prejuízo isso traz, apesar de ser o menor preço, mas que tipo de prejuízo isso traz para uma obra, para o poder público, para a sociedade? Acho até que o menor preço ele pode existir com limites.
3: O limite é o lucro. Uma empresa pode trabalhar sem lucro. O lucro hoje no Brasil é de 8% a 9%. Menor que 8%, 9% é criar confusão na obra, é criar aditivo, é criar debate, a obra não é mais vantajosa, essa obra não tem melhor qualidade, esse é um problema que, na, para os engenheiros que não tem poder de influenciar, é muito difícil lidar com o menor preço em obra pública. O
1: resultado disso na prática é o quê? Dá uma travada na, na, em muitas obras vezes vezes de Muitas vezes tem cultura.
3: aditivos, muitas vezes... É, tem adiamento de prazos e outras vezes paralisa mesmo.
0: E às vezes o menor preço significa menor qualidade? pode significar menor qualidade. Porque é uma coisa assim, a gente discutindo engenharia ou
3: matemática, uhum. como é que você vai comprar o melhor produto, um produto adequado, com o menor preço, dando desconto. Secretário, dá exemplo pra gente, por favor, baseado aí no noticiário,
1: casos que a gente conhece.
3: Olha, eu tenho casos no, no, no estado, a gente tem alguns casos de, de, de hospital, por exemplo, um, um exemplo, o hospital do Barreiro, menor preço, ele não concluiu. Então, um exemplo, demorou muito a ser concluído o hospital do Barreiro. Por que não concluiu no tempo certo, porque deu problemas. De o menor preço não foi suficiente, o preço que a empresa deu para construir aquela obra não foi suficiente para executar. E aí cria o debate. Aí a gente entra num debate. Ah, o projeto faltou isso. Aí entra numa picuinha que ninguém aguenta.
1: O viaduto Batalha dos Guararapes entra
3: em exemplo aí numa das. O que eu fiz. Guararapes entra na minha avaliação naquela questão do projeto quem faz o projeto é obrigado, devia ser por lei, acompanhar a obra o cara, ele desenha o projeto faz um cálculo e não acompanha a obra ele deveria ser por lei, a lei 866 devia ter falado, você não pode participar da licitação, porque senão ele fez o projeto, ele vai fazer benefício próprio mas acompanhar a obra ele tem que ser obrigado,
0: Para mim a grande falha é essa. E no viaduto Batalha dos Guararapes quem projetou o viaduto não, não acompanhou a obra. Não acompanhou a obra e o viaduto acabou desabando. Passando a palavra Matando Crist... duas pessoas. Exatamente. Passando a palavra para Cristiana Fortini como vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professora da UFMG, da Milton Campos, em relação ao menor preço. É prudente que se, essa questão permaneça na lei? Bom,
2: eu acho que em primeiro lugar a gente tem que considerar o seguinte, quando nós estamos falando de uma licitação, há necessariamente uma fase de planejamento, ou seja, a administração pública, seja para obra, seja para compra, seja para prestação de serviço, a administração pública tem que especifi explicitar a demanda dela, ou quando ela não consegue explicitar a demanda dela, ela tem outros recursos na lei para poder, com o auxílio do privado, conseguir explanar aquilo que ela deseja. Costuma se criticar o critério do menor preço e essa crítica não é uma crítica apenas brasileira. Essa é uma crítica que se manifesta também na Europa, que se manifesta nos Estados Unidos sobre a adoção do menor preço. Porque a adoção do menor preço poderia levar Há uma escolha inadequada do prestador, já que essa ideia da qualidade poderia ser afetada. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Se a administração pública, quando estamos falando de obra, quando estamos falando de uma compra de um produto, ela não consegue efetivamente fazer um planejamento adequado, qualquer coisa vai dar errado. Não é usar o critério menor preço, a melhor técnica, ou combinação de técnica e preço que vai resolver. Segundo ponto... Quando a administração pública quer, vamos imaginar, primeiro a questão de uma compra de um produto. Ela quer comprar e ela consegue bem definir o produto, então ela consegue definir essa xícara, espessura, material, capacidade. O critério do menor preço é absolutamente adequado, já que o que vai importar é a comparação absolutamente numérica. A questão da obra gera um pouco mais de polêmica por essa impossibilidade de a prioristicamente eu definir todas as intempéries que a, pelas quais a obra pode passar. Então não é a mesma coisa de definir um copo ou de definir uma xícara, isso eu entendo. Isso faz com que exista hoje no Congresso Nacional uma discussão muito grande realmente sobre a utilização do critério menor preço para obras. Por quê? Porque menor preço estaria associado do jeito que as coisas estão têm sido encaminhadas a uma modalidade de licitação que ganha aquele que apresentar menor preço numa constante rotatividade de lances. Então é o que a gente chama de leilão às avessas, ganhará aquele que topar fazer a obra pelo preço mais baixo. Isso impulsiona mesmo as empresas no afã de ganhar a licitação a reduzirem, reduzirem, reduzir, reduzir. Mas em regra, se as, a fase de planejamento está bem feita, a empresa está assumindo, quando ela reduz o preço, o compromisso de fazer pelas condições que ela encontrou no edital. Então isso não poderia autorizar a empresa a fazer uma obra com menos qualidade, usando produtos diferentes, porque aquilo tudo está definido no edital. Compreendi, faltou... então, quem está contratando a obra,
1: já define, já escolhe produto, o tipo de, de material, tudo, é, é tudo muito detalhado. Então, o é, menor pode preço. É mais ou menos detalhado, mas algum tipo de detalhamento sempre existirá menor dizer... O menor preço não pode significar que a obra será de má qualidade. Não pode ser usado como justificativa? Não. A gente está fazendo mais baixo, mas também aqui.
2: O preço que é pagando aceitou por aquele menor é. preço. E, além do mais, não se fala de utilizar menor preço em pregão? Usando pregão e menor preço para qualquer obra. Então você não faz uma usina hidrelétrica com menor preço. A ideia do pregão seria usar para obras que são consideradas comuns, obras que são, que são consideradas mais simples. Dependendo da obra, realmente não é adequado o critério exclusivo do menor
0: preço. Doutora Cristiana, desculpa, só para citar um outro ponto destacado pelo Murilo Valadares, que é a questão, por exemplo, de uma obra. Quem projetou a obra não pode acompanhar a execução da obra. A senhora não acha que existe muita burocracia na lei de licitações e que essas burocracias precisariam ser destravadas, não?
2: Não Acho Acho que a lei de licitação não é à toa que dois anos depois que ela nasceu, já se começou a discutir no Congresso Nacional uma mudança. Agora, a lei ela tem essa característica porque no momento em que ela foi criada, a gente passava por uma primeira crise é, política no país num período Pós-ditadura. Agora, sobre essa questão do projetista, o que o secretário estava dizendo, e se eu bem entendi, é o seguinte: nós temos duas coisas diferenciadas. Você faz uma licitação para contratar o projeto básico, e depois você faz uma licitação para que, com base no projeto básico, a empresa faça o projeto executivo. Você pode também contratar o projeto executivo previamente, e depois desenvolva a obra. Esse sujeito, essa empresa que participou da primeira licitação para confeccionar o projeto básico, por lei, ela não pode disputar a segunda licitação, que é, para, enfim, levar a obra a efeito. O que o secretário propõe é que essa pessoa, embora ela não possa participar, ela tenha a obrigação de acompanhar. Na verdade, você não tem um impedimento na lei para que ela acompanhe a execução da obra. Então, seria o caso, na minha avaliação, simplesmente de você colocar para o projeto, para quem, quando você for fazer a licitação, para escolher quem vai fazer o projeto básico, uma segunda obrigação uhum. de que cabe a ele também acompanhar a execução da obra. Não há um impedimento legal, há um impedimento para ele participar da licitação, para fazer a obra. Secretário, Secretário Murilo Valadares. Ah, eu acho
3: que nesse caso há um impedimento sim, porque na medida que você é colocar nenhum administrador público hoje com o sistema de controle que tem no Brasil muito forte é, consegue fazer isso porque se ele fizer ele pode tomar um processo nas costas de contratar uma pessoa porque nesse caso seria um projeto básico o projeto executivo eu não posso contratar eu tenho que licitar para ele acompanhar a obra, então esse é um problema eu queria levantar um outro ponto também que é a forma de contratação, a forma de pagamento no Brasil também é um outro problema. A gente sempre no Brasil, a gente contratou por preço unitário. Eu pago o cara, o cara constrói, eu pago por medição, medindo o que ele faz. Eu defendo a melhor maneira, preço global. Você faz uma obra por preço determinado. Determinada obra. É possível fazer isso? É possível fazer. A engenharia dá conta de calcular isso, dá conta. Só que há uma disputa, porque muitas vezes o empresário ele é engenheiro, mas ele é empresário, e quer ganhar dinheiro.
0: Mas dá um exemplo então na prática: o que você faz? Eu tá contrato uma alva
3: por cem, vamos imaginar que eu contrato um viaduto por 10 milhões de reais. Não tem aditivo, não tem nada, é 10 milhões, está pronto. Eu vou pagar 10. Uhum. No Brasil, se você for pagar 10, o órgão de controle Ah, mas tem um negocinho aqui que eu não fez. Você tem que descontar. O preço global, se tiver um entendimento, uma definição legal do que é o preço global, não tem problema nenhum. Eu, quando eu comecei a engenharia no BNH, na Coab, eu medi a obra o preço global. Mas o que
0: é preço global? Preço
3: global, a obra não pode ter aditivo, é 100 milhões e acabou. É 10 milhões e acabou, não vou Fecha, medir mês isso. a mês uhum. eu tenho um cronograma que eu fecho aquele cronograma, a obra está definida eu não posso fazer aditivo eu não posso mudar nada ali se
0: tiver um, Vai colocar uma viga a mais não, não posso, eu licito de novo deixa eu, eu perguntar um detalhe aditivos.
1: pro senhor tem uma pergunta que eu quero muito fazer pro senhor o senhor acha que hoje, como é o modelo ele dá brecha para fraudes?
3: O modelo hoje não é bom, ele dá brecha para aditivos. A lei permite aditivo. Hum. O artigo o Que da leva lei, a fraudes. Que a aditivo, a lei já fala, a lei fala que o, a lei já é tão hum. gozada a lei. Ali outra minha amiga fala assim: o contrato e seus aditivos, eu nem devia ter colocado o contrato
0: e seus aditivos, no mesmo Paraná, tá o contrato e seus aditivos. Às vezes, então, quem tá prestando um serviço, vendendo, fazendo obra para o serviço público, oferece o menor preço, por exemplo, em vez de 100 milhões, vai oferecer por 60, mas já sabe que vai ter um aditivo vai depois. Vai ter um aditivo, vai ter prazo, muitas vezes acontece isso, força a mão,
3: tem todo um debate de engenharia, que o projeto é perfeito, existe projeto perfeito, eu até acho que existe projeto perfeito, no céu deve existir, no céu tem, com certeza tem projeto perfeito. Na terra, ele vai ser bom, ele vai ser um ótimo projeto, mas perfeito ele não vai ser. Doutora, Doutora Cristiana.
2: Cristiano. <risos> Bom, só explicar a exceção de preço global e de preço unitário que eu acho interessante. Hoje no Brasil, ainda que você faça a licitação pelo preço global, ou seja, que você olhe o conjunto da obra, os órgãos de controle avaliam se os valores unitários de cada item, do cimento, da esquadria, de qualquer que seja o item que é necessário para a composição da obra, se estes itens também estão adequados. Então a gente tem, numa licitação para preço global, você tem o controle do preço global e você tem o controle dos valores unitários. E talvez o que o secretário esteja querendo dizer, não sei se eu entendi bem, é que se você tem que controlar, não só o todo, mas se você tem que controlar a adequação de cada um dos valores dos itens, você burocratiza o controle. Esse é, esse é um ponto de é vista. É isso, né,
0: secretário? É, é isso. isso mesmo. É,
2: Você burocratiza o controle. Realmente, o Tribunal de Contas da União tem esse entendimento porque a lei diz isso. Agora, mesmo que a gente pudesse desconsiderar o valor unitário, que significa dizer o seguinte, que nós vamos avaliar a obra por um todo, mas nós não vamos fazer o controle individualizado. Ainda assim, seria, porque hoje é possível, existe licitação por preço global no país, não é que é uma coisa que não, que não exista na lei, existe licitação por preço global. Essa situação que o secretário narra, ela também poderia acontecer. Eu poderia ter uma empresa que diz o seguinte, você, eu fiz uma licitação, perto da licitação, apresentei esse valor total, mas esse valor total, porque aconteceu algum fato superveniente, não Basta para aquilo que eu, a que eu me comprometi. A lei 8666 considera que essas coisas que não foram previstas, porque eram impossíveis de serem previstas, influenciem e levem a termo aditivo. Então, mesmo uma licitação por preço global pode gerar aditivo. E é muito importante, eu acho que vale a pena a gente analisar duas coisas. Primeiro, aditivo não é necessariamente fraude. A lei 8666 Ele sabe... Leva a... Então, espera um pouco. A lei 866 sabe que você não pega o interesse público e congela ele dentro de uma geladeira, põe ele dentro de uma gaveta e fala assim, olha você hoje, por mais que você tenha tentado fazer o melhor projeto do mundo se acontecer alguma coisa que pode ser um fenômeno da natureza, pode ser alguma coisa que, que mude a balança cambial, pode ser alguma coisa que incremente o custo de um produto, você está aprisionada àquele valor. Na modelagem 8666 a lei admite que você faça termos aditivos por várias razões. Uma delas é essa, você começa a escavar um determinado terreno e você descobre coisas que mesmo você tendo feito um projeto sério, dedicado, dedicado, aquilo não se sabia. Então tem que ter termo aditivo. Mas a gente já tem uma solução na legislação bra brasileira para fazer obras sem termo aditivo. Se o particular sabe que ele está sujeito a essas várias coisas que podem acontecer e ele não terá direito a um termo aditivo, o que, que é natural que ele faça? Que ele precifique o, rico, o risco. Porque é normal. Quanto mais risco se corre no Brasil mais as empresas precificam. Então, acho que é fundamental a gente considerar uma coisa. Por que, que a administração pública quando contrata, contrata por valores mais caros? Claro que se você perguntar nas ruas, as pessoas vão dizer, porque tem corrupção. Não, não é corrupção o maior problem, problema para elevar os custos da contratação no Brasil. Há estudos muito avançados dizendo que o maior problema chama-se risco. E o maior risco de contratar com a administração pública, ou dois maiores riscos, são primeiro um risco de não receber. Outro, riscos jurídicos reputacionais. Quem contrata com a administração pública está sujeito a uma série de controles. Aí pode sofrer ação de improbidade administrativa, tem controle do Tribunal de Contas, tem possibilidades as mais vastas de reprimenda estatal, eles embutem isso no risco. Então, se a gente não fizer também um, uma avaliação de, sobre esse aspecto, o que, que deve ser alterado no, no sistema brasileiro para gerar mais segurança pelo empresário? Porque ele tendo mais segurança de que ele vai receber o que é de direito no tempo certo, sem ficar com uma espada apontada pela cabeça dele o tempo inteiro, de que tudo que ele faz já é preconcebido como alguma coisa incorreta, talvez as coisas custem mais barato. Secretário, o
3: senhor questão, concorda? É sobre o, o preço global. Eu, só para dar um exemplo: se eu estou fazendo 100 casas, tem a, o preço global e o preço e a forma de pagamento. Eu vou fazer metade da laje de piso de 100 casas pelo preço unitário. Eu pago pedaços de laje porque eu pago metro cúbico de concreto. Quando a gente licita para o preço global, o método correto é o pagar a laje inteira. Se ele fez 100 meia laje, eu não pago nada. Se ele fez uma laje inteira, eu vou pagar essa laje inteira, eu vou pagar a alvenaria inteira, eu vou pagar o telhado inteiro. A forma, o preço unitário leva a você medir item a item, que às vezes não é, não é interessante. Então, eu acho que essa é uma parte que preço global, para mim, se a gente continuar fazendo um debate é possível a gente chegar num termo bom da, do preço global. Outro problema de, de preço que tem no Brasil, que também a Fort não levantou, que eu acho importante, é o seguinte, o orçamentista do Brasil, os melhores orçamentistas do Brasil, quando eu falo contra a 866, porque o órgão de controle e a 866 acabou com a engenharia. Os melhores orçamentistas do Brasil se aposentaram, largaram a profissão. Por quê? Você
1: está falando que a lei de licitação acabou com a engenharia é porque, no país. É,
3: porque aí a, 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 o jeito que eles fazem... Como você faz um orçamento? Você liga, eu não estou comprando um saco de cimento, eu não estou comprando uma telha. eu ligo para as empresas, faço três cotações ou quatro e ela me dá um preço, eu calculo a média. Só que eu não estou comprando, eu estou fazendo uma tomada de preço. Quando a empresa vai comprar, muitas vezes ela consegue comprar mais barato. Porque ela compra grande quantidade. Aí alguém disse que orçamentista, a pessoa que eu sou, o engenheiro que eu sou, superfaturou a obra. Então esse é um grande problema também que precisava ser resolvido. O orçamentista, ele não pode ser punido se ele tiver prova da cotação de preço que ele fez no mercado.
0: Nós discutimos os pontos positivos e negativos da Lei de Licitações no Brasil, que é de 1993. Recebemos Cristiana Fortini, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Ela é pós-doutora Direito Administrativo, é professora da UFMG e da Milton Campos. Cristiana, bom dia, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui no Palavra prazer Aberta. Foi meu. Agradecemos também pela presença. Murilo Valadares, que foi secretário de Obras de Belo Horizonte, também foi secretário de Obras do governo Pimentel. Bom dia, obrigada pela sua contribuição bom aqui nesse dia, debate. Bom
3: dia, obrigado. Aí, Itatiaia sempre está fazendo um debate. Difícil esse debate. Vocês estão de parabéns para topar fazer um debate desse nível. Obrigado.